0: RPS powered by SAT.
1: Bienvenidas a Tardeo, y hoy sí, vamos con el último Tardeo de 2019. No me voy a poner sentimental, pero gracias a todos por escucharnos, por compartir, por reír, por ponernos serias, por deconstruirnos y aprender. Gracias por entender que no se puede saber de todo, pero está bien intentarlo. Al control técnico Rob Román... Aunque quiero darle las gracias a todo el equipo técnico Rob, Andrei y David. Su trabajo no se ve, pero son todo lo pero todo lo que hacen hace que esto funcione. Gracias por aguantarnos. Al habla Andrea Gúmez empezaré con una editorial guillotina doble. Y estimadas amantes de la Navidad, hoy es vuestro día, Sergi Cuchar viene cargadísimo con los mejores villancicos, para que sorprendáis a familia y allegados estas Navidades con temas más allá de la zambomba. Hoy volveremos con la sección de monstruos Spaghetti, nuestra querida Anastasia que siempre que viene por Barcelona la interceptamos. Hoy nos hablará de las cosas que sí y las cosas que no para este 2020. Y acabaremos con Miriam Hatibi, y su sección de Feminismo Interseccional. Hablaremos de las tesis y ese himno, el violador eres tú, reflexionando sobre lo que nos ha llegado aquí y por qué. Y haremos un poco de recap del año. ¿Nos habremos portado bien en cuanto a Feminismo Interseccional este 2019? Poneos cómodas y que empiece el último Tardeo de 2019.
0: Tardeo
1: Siendo la última editorial, no han podido evitar meter hoy dos guillotinas. J.K. Rowling y Miquel Buck. va por vosotros. Esta mañana se han producido cargas de los Mossos brutales contra un grupo nombroso de vecinos que intentaban parar el desahucio de Livia y Juan y sus dos hijos. Llevaban 12 años en el piso y la propiedad había decidido subirles 300 euros el alquiler, un aumento que no podían pagar. La bolsa de alquiler del Ayuntamiento de Barcelona les adjudicó un nuevo piso en el que podían entrar a vivir a partir del 15 de enero. A pocos días de la Navidad y en pleno invierno se les ha querido echar de casa y lo han conseguido. Ahora mismo esta familia está en la calle. La jueza, que se ha mostrado implacable, ha pedido la mayor contundencia posible en el dispositivo policial para echar a la familia y los dos niños. Y así lo han hecho. Los vecinos que se habían concentrado en la calle y las más de 50 personas atrincheradas dentro del edificio para evitar este desahucio han recibido porrazos y golpes con una desproporción inexplicable. Inexplicable porque obvio nadie del gobierno ha salido a dar ninguna explicación. Ada Colau ha tenido que tuitear que Generalitat y juzgados estaban informados que la familia iba a entrar en el nuevo piso en 15 días y que, por favor, esperaran. Muchas explicaciones habrá que dar para dejar a una familia estos días en la calle. Me tienes contenta, conseller de Interior Miquel Buck No has dado ni una este año. Y no esperaba tener nunca en la editorial a J.K. Rowling, la persona que más me ha hecho disfrutar leyendo. Y eso que es de esas personas que tuitea poco y si lo haces para hablar de su mundo Potter. Pero esta mañana ha alborotado Twitter al hacer un tuit totalmente transfóbico. Ha escrito lo siguiente. Vístete como quieras, llámate como quieras, acuéstate con cualquier adulto de forma consentida. Vive tu vida lo mejor posible en paz y a salvo. Pero obligar a las mujeres a dejar su trabajo por afirmar que el sexo es real... Hashtag Yo estoy con Maya. Este Yo estoy con Maya es una muestra de apoyo a la investigadora Maya Foraster, que fue despedida por cuestionar la decisión del gobierno británico de que cada persona puede determinar cuál es su género. Según Maya, y la que parece apoyarlo Rowling, es que las mujeres trans no podrían describirse como mujeres. La primera pregunta es, Rowling, ¿a ti quién te ha invitado en esta fiesta? ¿Para qué te metes? Siendo uno de los colectivos más penalizados en tasas de paro, palizas, menosprecio, incomprensión, ¿hacía falta esto? ¿Por qué hay que ser excluyentes con esta parte de la población tan vulnerable? Precisamente hablábamos el otro día con Rubén Serrano del libro Asalto a Oz, la antología de relatos de la nueva narrativa queer y de la importancia de dar espacio a todas estas voces que necesitan expresar nuevas identidades, nuevos referentes. Precisamente Rubén tuiteaba al raíz de lo de Rowling, una mujer trans es una mujer, punto. Basta ya de justificar el odio y de hacer violencia usando tesis biolo biologicistas y binarias. Y ya está, más claro, agua. Hola Sergi. cómo estamos?
2: Pues estamos muy bien, ¿no? Último oh, oh, aquí, episodio bien de tardeo, de ¡uy!
1: Hoy campanitas, todo Uy, y tan pronto,
2: tan pronto! <risa> ¿Qué pasa, qué pasa? Toda tu sección. Sí, ya conocéis la historia un poco. Hace unas semanas, como empezaban ya las fechas en las que estamos, pues me propuse acabar cada sección de novedades con un villancico. Uh -huh. Pero no me valía cualquiera, sino la, que la actualidad musical tenía que darme lugar a ello. Más o menos lo he ido consiguiendo y he recopilado tanta mierda que voy a dedicar estas últimas novedades de 2019 y últimas novedades de la segunda década del tercer milenio, o sea, fíjate Suena muy tú. <ríe> esto. exclusivamente a novedades navideñas. Empiezo con Best Coast y Little Sand Nick. Estaba tenía guardada desde la semana pasada y no hay mejor manera de empezar la sección. Ya sabéis que Best Coast están trabajando en su próximo disco, Always Tomorrow, que saldrá, como es de esperar ya, el año que viene.
1: ¿Qué marrón sería pues si saliera mañana? Sal, bueno, estaría bien. Sal,
2: no, que saliera hoy o, o la semana que viene, ¿no? Pero yeah. Navidad, no, 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 no el año que viene. Pues para amenizar un poco la espera y esta época del año, han publicado esta versión de Little Sand Nick de los Beach Boys. Me ha
1: gustado. Sí, No, no, bien, no. Ya has visto no que sé, lo he reconocido. Ya sí, lo has
2: reconocido que te pero gustan no los He reconocido que me gustan los chicos. Empezaste odiándolos y ahora es como... Que me estoy entrando <coughs> sí, en sí, ellos. Sí, 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 sí. El lunes salió una que comenté, pero no puse porque ya avisé que me la guardaba para hoy. Es Cariño con X Navidad. es que no hace falta decir mucho más de cariño quien no sepa quiénes son estas madrileñas han venido, han vivido han venido imagínate, han vivido debajo de una piedra este 2019, acaban de fichar por sonido muchacho y para celebrarlo han sacado este tema X Navidad que por cierto se ha editado en un flexidisc de 7 pulgadas.
1: es de decir a su favor que en el videoclip además y luego lo publicaron en un hilo en Twitter decían Girls Support Girls uh -huh. y sacan de debajo del árbol eh, discos de otras chicas que les han gustado mucho de este año como Amaya Romero, Melena Charlie, Xix, Clairo, Papatopo Esto ah, está bien ah, un poco mira, de... Sí,
2: sí, está muy bien Aparte de Melena se hablaré en un ratete
1: Ay, qué bien, Melena sí,
2: sí, sí Pero más, más, más canciones navideñas Doctor Dog, este grupo ya de culto Podríamos decir de americana y neo-psicodelia Se han sumado a esto de sacar villancicos Esto es Pante Pato Pepapto, imagínate qué nombre le han puesto. Otra reimaginación más del pequeño tamborilero, el porrón pom pom. Pues Doctor Dog ya habían publicado en 2013 Oh My Christmas Tree y ahora hace nada han publicado un nuevo pie de navideño que se llama Oh, qué choprecha. Oh My Christmas Tree
1: 2.
2: <risa> <risa> Super originales.
1: Bueno, está bien. ¿no? no,
2: pero entra muy bien. Realmente mola mucho sí. este EP. Está, está muy guay. Y esto lo descubrí de casualidad por Twitter de la factoría de Elephant Records Fred Fredburger y no hay muchos regalos, pero a mí me da igual. La portada de este single de Fred, Fred Burger es una monada, es una hamburguesa sonriente, que es el logo de, de este grupo, y con un mini gorro para panar encima, o sea, es muy divertido. El tema habla sobre, bueno, el regreso a casa por Navidad, la melancolía y los excesos de estas fechas, vamos, la cotidianidad de estos días. Es...
1: Muy a favor de excesos, sea cual sea. Sí, Yo no, me, me,
2: me decías, aparte de Tontipop, ahora en Navidad entra Ay, muy Son bien. felices, o sí, sea, claro, es el mejor es lo, momento es lo, para, es para ellos, que entra.
1: <risa> su época.
2: Pues seguimos más o menos con el mismo sonido así con el lofi, porque el lunes, Andrea, me pasaste un tuit de Marcelo Criminal con todo un disco de canciones navideñas que había publicado el sello Jinda Records con todo el nombre de Astena Lofi Pop Nacional. Eh, no he elegido Villancico 3 de Marcelo Criminal, pero sí Salsa Rosa de Juncal Rivero. copilatorio navideño que han hecho Gen Dark, Villancicos 2, aparte de Marcelo Criminal o Juncar Rivero, también han participado ya Zafiro, Rebe o Caviria, entre otros. He dicho Villancicos 2, pero realmente no sé si existe un Villancicos 1, a lo mejor si es directamente Yo 2. Yo diría que
1: entré en el Bandcamp de Gen Dark y no. Y no. ¿Verdad? ¿Y que ¿Que está, no? Es que, que es lo está que, que pues me suena, sí, sí, Que, por cierto, está solo en Bandcamp, ¿verdad? Sí, no está sí, en sí, sí, esto no está
2: en Spotify, tristemente no estará en la lista esta definitiva de tardeo.
1: Pero bueno, entra al Bandcamp Sí, buscad al Bandcamp, al
2: Bandcamp de Gendark y hay tendréis todo. Oh, otra cosa que descubrí por Twitter es Oyana Antamu, que antes hablabas de melenas, pues aquí tiene algo que ver melenas. Son nombres fuertes de la escena psicodélica de Pamplona, de hecho esto lo, lo ha hecho el sello el Nebula Recordings. Y bueno, os dejo con Oyana Antamu, por fin Navidad. es Ollana Herrera, de Melenas, y Tamu es Tamu Tamurai, de Exnovios o Los Jambos. Se han juntado para este single de El Neula Recordings con dos temas bastante guays, la verdad. Figuritas de Star Wars, el primero, y el segundo, que es este que suena, Por fin Navidad.
1: Pamplona me genera el mismo tipo de dudas que Murcia. Salen muchos grupos de estos ahí, dos
2: sitios. Sí, es una escena ah. bastante importante. También
1: es gente que ve, ve cosas raras del grifo. Pacharán, hay <ríe> pacharán <ríe> en el grifo
2: en, en Pamplona. También dije hace no demasiado que había descubierto un blog dedicado exclusivamente a postear villancicos y canciones de temática navideña variada. Se llama Christmas Underground, We are the War on Christmas, Music, entre paréntesis ese music, y gracias a este sitio he descubierto esto, Lucky Boy, con una especie, no sé cómo se llama, acento doble, así un triángulo, y el tema se llama Mari Tepo
0: mama could tie on
2: Effectively Wonder es el clásico Noche de Paz pero cantado en maorí la lengua nativa de Nueva Zelanda y poco más que decir sobre esto <risa> o sea Lucky Boy con el acento raro es neozelandés y así bueno honra sus orígenes
1: muy bien claro que es sí. ah,
2: guay. de hecho creo que cuando avanza la canción avanza un, o sea coge otro tono otro y mola un poco más pero bueno tampoco era por la curiosidad mm. Eh, imagino que estaréis al corriente de esto. Tras la victoria de Boris Johnson en las elecciones del Reino Unido, existe una campaña para hacer número uno en las listas navideñas el tema Running the World de Jarvis Cocker, pues se ha juntado con el Kaiser Quartet un cuarteto de cuerda para esta versión. A cortar aquí al bueno de Jarvis, pero bueno, o sea, es una, es una, es una, es una de canción tiempo. de no, no está en la playlist, pero es una canción de, 2010, de 2006, oh. creo. O sea, tampoco. La canción originalmente se llamaba Cons are Running the World, y claro, los británicos tienen ese famoso y curioso sentido del humor sarcástico. Y a modo de protesta contra Boris Johnson, están haciendo que esta canción sea el número uno.
1: Me parece y es muy, buena muy idea. guay.
2: Y ahora ya ha llegado el momento de cierre. Que, como no puede ser de otra manera, pues toda la canción de Navidad iba a acabar con algo súper obvio, que era la versión de Mariah Carey de All I Want for Christmas Is You, pero a última hora, oh. en mi cabeza, ha parecido algo mejor. La idea de que no hay nada más navideño que Rafael Vale Además, ese tema sonó en nuestro karaoke del martes <risa> Pero no voy a poner la original Será mi gran noche de Rafael Sí, pero el remixaco que se marcó Joe Crepúsculo Así que ya vamos entrando en el calor cal necesario para estas fiestas
1: Fin de año directo
2: Sí, más del top, feliz Navidad Y feliz año nuevo a todos y todas
0: Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran no sé y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce el
3: Las que quieren ser llamadas por su nombre Las que si tocan a las suyas corre sangre Las que saben que la historia la escribió el hambre Las que prefieren no presentarla a tu padre El corazón en
4: llamas, todo lo que tocan arde Las que marchan por las copas en las calles Las que hacen más nada pa' que el corazón no le falle Las morsa, la foca, las zorras las friki, las chorni, las drag queens Las blancas, las negras, las moras las fem, las fuchs las butch, la bitch Somos Juan se escupiendo al patriarca
1: y con esta canción de Tribade, como no, damos paso a Miriam Jativi. Hoy nos hablará de las tesis y su movimiento global del violador Eres Tú y analizaremos lo que nos ha llegado de este movimiento y lo que no. Y además nos hará un resumen del nivel al que ha estado el feminismo interseccional este 2019. Ojo, que no sé si aprobamos, ¿eh?
3: A esperar al 8
1: de 2020, a ver qué ha
3: pasado. <risa> ¿Cómo estamos, Miriam? Muy bien, tenía muchas ganas de venir. Acabamos este de a... Porque han pasado muchas cosas y yo, desde que vine la última vez, pensé, la próxima vez que vaya voy a hablar de sororidad usando una anécdota de Rowling. Se me ha caído el tema. O sea, <risa> se me ha caído el tema totalmente. Se me cayó antes del tweet por eso, ¿eh? porque empezaron a pasar muchas cosas y era como, ¿qué pongo ya? ¿Qué meto? Que estas cosas de que siempre nos decepcione de alguna manera a alguien a quien está arriba. ¿eh? ¿Qué cosas? Igual la culpa es nuestra, ¿eh? Sí, de... también. ¿A quién sí, también. haciendo? poniendo arriba porque también Mújica hoy ha soltado unas cuantas ¿Sí? muy interesantes sobre el feminismo pero bueno, eh, vamos reflexionando, iremos aprendiendo y Igual hacemos un movimiento más colectivo Y menos de nombres y estas cosas dejarán el, de pasar Exacto Pero bueno, eh, quería hablar de muchas cosas Una de ellas, he decidido pasarla a la al mes que viene por lo mismo Porque se han juntado muchas cosas Y porque Rubén Serrano, persona R guapa R R Rubén te robó temazos Me robó el tema, me robó un poquito el tema Entonces lo sé. le voy a poner un gomet vermel por robarme el tema Y un Gumet ver por sacarlo <risa> Os tengo que juntar otro día y que hagáis sí. aquí doble sección sí, sí, Maravillosa sí. Yo creo que igual se asusta un poco con la amenaza, <risa> pero bueno. Eh, vale, pues he cambiado eso. La sección, primero, no hay anécdota, pero sí que te tengo que decir que me han dicho que el brócoli no es tan bueno para la salud, porque es una no medida. Yo esto. te lo dejo y tú ya te apañas, que luego me quedo sin tiempo. Madre mía. Ya está, ese vale. es el titular. Eh, la cosa, las tesis. Este movimiento que empieza en Chile con una uh -huh. coreografía que la primera vez que la pusiste aquí yo estaba como se me. Como emoción, ¿no? Porque además sí. lo escuchas con los auriculares puestos y es como que eh, te emocionas. Impacta, sin de, sí, sí, sí. Es, es muy bonito. Eh, la cosa es que este himno se ha repetido en varios países, en algunas veces en, en español, otras veces en otros idiomas, se ha, ido se ha ido traduciendo y se ha ido cubriendo como donde ha ido pasando, ¿no? Yo creo que aquí nos ha llegado mucho la de Turquía. Sí. Nos ha llegado mucho la de Turquía, porque en Turquía se lió. Eh, de hecho, hay un artículo del país, que voy a casi que voy a empezar más por ahí. Hay un artículo del país en el que empieza a hablar de cómo este movimiento ha ido pasando pues, en diferentes países y empieza describiendo Chile con una frase de Neruda. Entonces ya es como, bueno, vamos a reflexionar un poco sobre qué dicen las chilenas sobre Neruda. no Neruda, esa persona de esa frase de me gusta cuando callas porque estás como ausente, pero Precioso. también de frases como cuando habla de la mujer pobre que le limpiaba su, su espacio donde el señor pues hacía sus cosas, la describe y dice, una mañana, decidido a todo, to la tomé fuertemente de la muñeca. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Así sí. escribe un encuentro Neruda con esta mujer. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme, no se repitió la experiencia, concluye. Yo creo que a día de hoy sabemos suficiente como para saber que esta persona está escribiendo una violación. Como para empezar un artículo del país sobre las tesis. Que tampoco... Eh, no, es que no hace ninguna...
1: O sea, ¿qué, qué, qué explica bueno, el Neruda eh, de Chile?
3: Bueno, usa, usa una frase que él utiliza para describir Chile, ¿no? Para hablar como de las maravillas de Chile. Nada, es un momento, pero es como... Ostras, ¿en serio no tiene que falta. estar esta persona aquí? Pues es verdad que todas las que, de alguna forma, en algún momento nos ha gustado Neruda o hemos querido leer Neruda, eh, de repente, cuando te enteras de esta historia uh -huh. y de muchas otras que hay, te quedas un poco como... Uf, va a ser necesaria aquí una reflexión. Pero bueno, dejamos esto ahí. Volvemos a las tesis, que son las protagonistas de hoy. Eh, nos ha llegado mucho el de Turquía. yo creo Tenemos aquí un momento que podemos escuchar ahora. Sí, vamos a escuchar el, el audio un de corte. Turquía. Vale, eh, te lo he mandado desordenado, Andrea, o sea, mi culpa totalmente, pero como, da igual porque como tampoco se va a enterar nadie, pero esto no era no era de Turquía, sino que era de, de Túnez o del Líbano, estaban hablando en árabe, pero el caso es que nos ha llegado mucho la de Turquía. Que lo que ha pasado es que en la manifestación que hubo en Estambul, en la de Ankara y de otra ciudad no, pero en Estambul sí, cuando hubo las manifestaciones hubo luego detenciones de la policía, ¿no? Sí. Eh, las detenciones fueron, lo que se está diciendo es que fueron porque en la letra se estaba desafiando, se estaba acusando directamente al Estado y a la policía. Uh -huh. la, cuando la letra dice eh, el Estado opresor es un sí. macho violador y demás, eh, ya sabemos que a los Estados mucho no les gusta que les cueste. Que les señalen no. En general no gusta, y en esa en esa manifestación hubo hubo detenciones. Lo que da mucha pena, o al menos a mí me da pena, es que esas detenciones sí que se cuentan y mucho, y son las que han salido en los medios de comunicación, pero este audio que estábamos escuchando, que, que me lié, pero es de, es de Túnez, y es de también unas mujeres eh, concentradas delante de la casa que es el edificio del gobierno en... En la capital y están. Bueno, hacen la traducción al árabe y entonces hacen pues toda la, la performance y, y lo hacen y no pasa, o sea, no pasa nada en el sentido que no se lía. En los comentarios, una de las mujeres que está viendo este vídeo dice: Espero que no las hayan detenido a todas. En Turquía, hasta dos años, por una letra prohibida, la canción la han cantado diputados por su, su inmunidad. Es verdad que sigue luego hablando de cómo el Estado nunca le gusta que, que le ataquen demasiado, ¿no? Pero la reflexión era. ¿Por qué de Turquía se ha hablado tanto? Porque ha habido detenciones sí. y se ha hablado... Y, y yo creo que se tiene que hablar siempre que haya un movimiento de mujeres y más si necesitan apoyo internacional, ¿no? Y la Pero, imagen del Parlamento, ¿no? También que como la imagen la del Parlamento ha dado mucha la vuelta... Pero luego, la de Túnez y en el Líbano, que también hubo... Que además es, la del Líbano es muy bonita porque hay unas niñas en primera fila y están también gritando, es como muy bonita. Esa no la hemos visto no, tanto. real que yo no la he visto. Porque esa no nos encaja con el imaginario común, al menos que hay sobre el mundo eh, árabe, sobre las mujeres uh -huh. árabes, y ya no entro en el tema de religión, sino sobre las mujeres árabes, que ellas son o salvables o sumisas. Entonces, vale. si no encaja con la imagen de sumisa... No tiene tanto papel en, en sus manifestaciones, no tienen tanto papel, y si no encaja con la imagen de salvable, es decir, la mujer turca que aquí se relaciona muchas veces lo turco con lo árabe, aunque no lo sea, eh, que es perseguida por, lo, por la policía y por lo tanto vuelve sí. a ser salvable, pues es así que acaba alimentando Eso sí que un nos poco interesa, ¿no? por el discurso alimenta un poco como la idea que ya tenemos vale eh, hay colectivos que están muy concienciados y que lo comparten desde, desde otra visión completamente diferente que es la del apoyo y la visibilización de la represión contra las mujeres pero cuando tú estás viendo que cadenas como Antena 3, Tele 5, están visibilizando este tipo de imágenes, no la están haciendo porque les preocupe extremadamente uh -huh. esa represión, sino porque esa es la que les encaja con el imaginario, y en cambio las mujeres de Túnez, las mujeres del Líbano, que se manifiestan, que se defienden a sí mismas, que están generando un movim movimiento que está cambiando muchas cosas, esas no las ponemos. Las pondremos cuando esté habiendo problemas. ¿no? Y os he puesto otro también de Kenia, un corte de Kenia.
5: The Pachyaki is the judge who judges us from back. And the punishment is
0: the violence we can see. It's genocide. Immunity for the killer
5: is killer.
3: Pues este corte en concreto es en Nairobi. Además, si buscáis el vídeo en YouTube, las, hay muchas niñas en este, igual que en, no el del, en otros había como solo dos niñas ahí delante. En este hay muchos. De hecho, parece que sea como en una escuela uh -huh. o en algún espacio así. Y lo hacen en inglés y es muy bonito. En los comentarios volvíamos otra vez a ese paternalismo que puede darse tanto cuando las mujeres empiezan a reclamar y a reivindicar sus derechos, que es, estas mujeres sí que sufren. Ay, vaya... Vale. Que es un poco como el equivalente dentro del feminismo, es el equivalente a ellos que no tienen nada y saben sonreír. Sí, Esta sí. gente sí que tiene una sonrisa, ¿no? Estas mujeres sí que sufren. Ellas saben, Blanco sí. total, ¿no? Totalmente, totalmente. Es como mira a las pobrecitas, ahora se están despertando y ahora se están dando cuenta de todo lo que sufren, que nosotras no lo sufrimos, solo lo sufren ellas. Y, y pobrecitas, ¿no? Y todos los comentarios eran muy en la línea de de cosas que aquí hemos comentado muchas veces, que es por qué hay movimientos de mujeres que podrían estarte inspirando, porque vienen de otros países y la única mirada que les podemos aplicar es la del paternalismo. Uh -huh. Es que no, no en, o sea, nos cuesta mucho como asimilar ese movimiento como parte de algo global y que realmente sea, pues el, las tesis han llevado un himno a todo el mundo y lo estamos viendo desde la perspectiva de pobrecitas, las que siempre están perseguidas. Si llegamos a verlo, ¿no? Y si no, como es un movimiento como pues, pudo haber en París, como pudo darse pues, sí. en Bilbao mismo, entonces no las ponemos. Y son mujeres que están cantando delante del gobierno. Luego también la letra es la misma. La letra además. es la misma, además el violador eres tú, lo dicen en español, claro. que es como bonito también porque acaba encajando, ¿no? Y también había pues, un colectivo de mujeres en defensa de Palestina cantándola delante de la embajada de Israel, que todavía era Ajá. más sorprendente, ¿no? Entonces. Bueno, son como todas estas imágenes de todo este movimiento del feminismo interseccional y global que yo creo que todavía, desde los medios de comunicación generales, cuesta. Y las recibimos cuesta. de manera distinta. Sí, o sea, para nada la cobertura es la misma y para nada esa mirada de que es el movimiento global que se está creando. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es lo que nos lleva a que un artículo sobre las tesis esté empezando con una frase de Neruda y que solo se hable de la violencia policial en Estambul, pero no del movimiento de las mujeres en Ankara y de lo que ellas están haciendo y consiguiendo allí, ¿no? que también quedan invisibilizadas por la propia opresión que viven y no se las reconoce como un movimiento que realmente está cambiando cosas. Eso por un lado. Eso era la mitad de la sección de hoy, esa reflexión Perfecto. sobre las tesis. Con, de verdad que yo estaba buscando los vídeos ayer y es que me emocionaba con escucharlo en diferentes idiomas, al, entendía algunas palabras, otras no, y era como... <ríe> tengo ganas de llorar, estoy como... No, no, y es fuerte que, que tú
1: percibas y hagas esta lectura porque seguramente muchos de nosotras... Mmm, no Hemos llegado hasta aquí y me parece interesantísimo. Sí, o sea, tú hagas yo creo esta lectura, que. Todo esto. Yo no digo
3: que no haya que reconocer que hay violencia en Turquía, porque también la hubo en el 8M. No, claro, no sacarle mérito, mérito a Turquía, sino al revés, darle el foco a otros, que es claro, claro, total. Y, y total. a la lucha de las propias mujeres, ¿no? Porque a veces cuando reconocemos la violencia que sufren, la reconocemos desde la perspectiva de que son víctimas, pero no desde la perspectiva Exacto. de que son agentes de cambio en sus sociedades, ¿no? Entonces, tú puedes hablar de la violencia desde muchas perspectivas uh -huh. y aquí hemos cambiado mucho el discurso desde. Desde víctima de violación a superviviente, desde incluso la lucha contra el cáncer, ya no, no lo decimos tanto porque sabemos cómo estamos victimizando a la gente. Pues cuando se habla de quién es víctima de qué estructuras de opresión, ¿desde dónde lo estamos haciendo? ¿Desde la admiración o desde el paternalismo? Entonces, bueno. Total, cerramos este tema y nos vamos al siguiente porque Pasemos si no, a nos va a pasar lo de siempre. Esta, este mes no traigo la feminista del mes, le pusimos el nombre Exacto. así, sino que traigo varios nombres. Vean, Traigo muchos nombres porque me vais a arruinar y estuve escuchando eh, la sección de Luna y Odal que Uy. estuvieron hablando de libros. Estuve escuchando la de Berta Gómez. entonces bueno, las Tienes ahí lista, como yo, las notas del iPhone llenas de, es que de, no, de, no, de no. libros. A ver, iPhone no, porque entre las recomendaciones de libros no me llega para iPhone. <risa> no, <no>, Fatal. <no>, no, <risa> La, todo gastado en librerías arroba ¿sí? editoriales de verdad porque luego es otra. a mí solo me mandan libros sobre terrorismo y racismo y mujeres árabes y luego claro las recomendaciones que quedan fuera de esto ya no me llegan eh, y estuve escuchando y apuntando muchos de los libros que decían pero sí que luego fue como ostras muchos de estos libros son de mujeres blancas uh -huh. es verdad que Luna Miguel con el coloquio de las perras está hablando mucho de lectoras de autoras hispanoamericanas pero yo digo, pues ya que me piden que hable de feminismo interseccional, pues lo voy a hacer entonces tus ¿Tu recomendaciones reflexión, sí, mi reflexión sobre si el feminismo ha sido interseccional este año o no empezó cuando empecé a ver la, los calendarios de adviento de mujeres destacadas uh -huh. desde 2019 que han ido haciendo pues mujeres periodistas y que ves que las listas todavía siguen siendo Siguiendo con el mismo sesgo, sí, bastante y sobre todo cuando no es un tema de derechos humanos, sino que se habla desde la tecnología, desde las mujeres empresarias, porque cuando son listas de mujeres que trabajan por los derechos humanos, sí que el foco está más puesto. vale Pero a la que te vas a hablar de mujeres que destaquen en otros temas, eso ya, ya, ya se va, se va completamente. Claro. Entonces digo, bueno, yo voy a hacer un poquito una lista de... De mujeres, eh, la primera eh, ligando con el tema que estábamos hablando de las mujeres árabes y como siempre son percibidas como salvables, las que son salvables por excelencia son las mujeres saudíes, y aquí un libro que no es de este año pero yo lo he metido igual, que es Daring to Drive de Manel Sharif. Eh, en este libro, Manal Sharif, que es una mujer nacida en la Meca, lo que hace es explicar toda su lucha para conseguir eh, el derecho a poder conducir de las mujeres en Arabia Saudí y todo el trampeo que se hacía desde las propias leyes para impedirles conducir. Porque uh -huh. en Arabia Saudí nunca estuvo prohibido conducir, lo que estaba prohibido era sacarse el carné. <risa> ¿Te o sea, es como tú peor, misma, no? Tú misma. Claro, entonces había muchas mujeres que habían estudiado en Estados Unidos que tenían el carné de conducir, pero que al llegar ahí, si podían, si no podían. Entonces, toda esta lucha y todo este camino de de muchas mujeres y de algunos hombres que se ha hecho desde Arabia Saudí para que hoy se llegue donde está pues lo explica ella en, en ese libro y además pues explica todas las consecuencias de ese movimiento. Ella no está en la cárcel pero tiene compañeras que están y que siguen estando no y que son pues mujeres árabes que se están salvando a sí mismas y que Amnistía Internacional, con todos mis respetos, puede hacer mil comunicados que al final las que se están salvando allí son, son ellas. Son ellas mismas, claro. Eh, entonces Ella por un lado, Manel Sharif, con ese Daring to Drive o si no, pues seguirla en Twitter o, o ver las charlas que ha ido dando o seguir un poco su actividad. Otra mujer es Nadia Murad Uh -huh. Nadia Murad eh, recibió el Nobel de la Paz el año pasado, también es del año pasado eh, ella publicó Yo Seré la Última un libro que es muy difícil de leer es muy duro, y en Yo Seré la Última habla de cómo ella se convierte en una esclava sexual eh, y cómo quien la secuestra pues es el, el Daesh y, y entonces ella, eh, con toda su lucha de haber perdido a toda su familia de haber vivido todo eso, al final es una chica que es del no 93, tú cuando lees el libro y estás leyendo lo que cuenta Cuesta mucho pensar que todo eso lo ha vivido la, la ocurrida, con esa claro. edad. Y, y entonces ella, pues, ha, ha generado todo un movimiento de reconocer la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra. Esa buena parte. Me voy ya a libros de este año muy rápido. El premio Booker de este año lo han ganado Margaret Atwood y otra mujer. Uh -huh. eh, Bernardine Evaristo con Girl Woman Other en el que a través de las, voce, las voces de 12 personas explica un poco la vida en el Reino Unido. Es una mujer negra. Lo que hicieron las librerías después de que se entregara el premio Booker era de vergüenza. Qué las pasó. librerías grandes tenían mesas en las que tres cuartos de la mesa eran para los libros de Margaret Atwood Cierto. y un trocito pequeñito para el de Bernardo. <risa> un, un rinconcito. <risa> el rinconcito de la diversidad, ¿no? <risa> Entonces igual te decía claro, todas las mujeres de TV3 son Pilar raola pues, <risa> todas las mujeres de las librerías son de Margaret Atwood. Las, los premios Booker eran para Margaret Atwood y ella era, eh, ella era la que estaba expuesta en muchas librerías y la otra que había ganado exactamente el mismo el premio mismo. no estaba a la misma altura. Otra mujer que yo creo que es una de las autoras destacadas de este año, no por lo que ha hecho, sino precisamente porque eh, bueno, murió hace relativamente poco, es Toni Morrison. Uh -huh. Toni Morrison, que es editora, es escritora, ha sido la primera mujer negra en ganar un Nobel y de hecho en uno de sus libros, que es Song of Solomon, en una edición antigua, eh, la banderita que le ponen es eh, que es uno de los mejores uno, eh, el mejor libro escrito en inglés por una persona negra <risa> es como, las personas negras cuando escriben esto es lo mejor. ¿no? <risa> en, en mi liga es en esto, mi liga. Claro, o sea no, la va, no vamos a decir que es el mejor en inglés, no me atrevería, pero ¿no? para ser negra no está mal. ¿no? Entonces, bueno, pues Toni Morrison es esta mujer que ha cambiado mucho el mundo de la literatura para las mujeres negras porque como editora pues, ha inspirado a muchísimas uh -huh. y ha llevado muchos nombres que la, la misma biografía, por ejemplo, de Angela Davis no estaría publicada si no fuera por Toni Morrison. ¿no? Entonces, bueno, esa mujer. Y cerramos ya eh, con una mujer de aquí que es Lucía Ambomio, que bueno, acaba de publicar Hija del Camino en Grijalvo. Ella publicó hace unos años Las que se atrevieron, donde cuenta la historia de cómo su madre, blanca, española, se casa con un hombre negro. Y como en España eso está mal visto en ese momento, y cuenta la historia, y ahora en Hija del Camino, pues a través de una novela, también cuenta la historia de, de, de una chica. no Entonces, Lucía Momio es una autora que, que está generando también muchísimo movimiento en España, que escribe además desde la perspectiva de ser de barrio, de tener la idea siempre ¿no? de, de inspirar a otras mujeres y de hacer llegar a otras mujeres a, a escribir, a publicar, y al final, pues es que, no sé, a mí me sorprende a veces que no se hable más de Lucía Momio fuera del antirracismo. Yeah. no eh, estas eran un poco todas, yo creo que han sido demasiadas, creo que haré luego un hilo de Twitter o algo Hazlo Abro hilo ¿Abro? <risa> Vale, pues cierro el de aquí, me voy a ver Star Wars muy a mi pesar ah, y, ¿No? ¿No y te apetece? Me apetece muy poco Vale, bueno Pero bueno, y vengo el mes que viene a repartir Gómez Verme. Vienes sí. en
1: enero, y yo Miriam quiero agradecerte que en estos cuatro meses he aprendido más que... Eh, eh, eh,
3: eh, eh, cualquier tontería me que pongo hecho, chochi ¿no? en plan Ponte. Vale, no, que yo me lo he pasado muy bien Andrea ahora es cuando bueno, me echas no, 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 pero, no. Eh, yo siempre digo que cuando vas a medios de comunicación y eres parte de una minoría tienes que estar pensando en si lo que estás haciendo es colectivo no es colectivo etcétera etcétera eh, aquí es de los pocos espacios en los que vengo y suelto la misma mierda que mando por whatsapp <risa> a mis amigas entonces de, me de lo eso, paso muy bien de eso se trataba y además Así. siempre de una forma muy divertida
1: y muy cercana eres muy grande Miriam pues lloramos venga, venga. ya está bueno el no. <risa> muchas gracias Miriam
3: las majaras que se saben vulnerables ¿Eh? Las precarias, cojas putas degeneradas De todos los malos somos las culpables Me llaman las perroflas, las punky, las costras Las que tienen cara de te van a dar de hostias Las que no las quitan el ojo en las tiendas
4: Las que ven andando y se cambian de acera Somos las hijas de la noche El comando que no quieres que
3: te aceche Las desviadas, las molestas, las locas Las que se a de callarse la otra. la
0: R -P -S. R -P -S. Cuando bien
1: Pues hoy volvemos a tener en tardeo a la única e inestimable Anastasia Benguechea más conocida como Monstruo Spaghetti. Sus famosísimas viñetas de humor gráfico. Yo creo que ya no queda nadie que no te siga en Instagram, pero por si, acaso, por si acaso, seguidla en Instagram, por favor. Y atención, porque hoy nos viene con un temazo. Cosas que sí y cosas que no para este 2020. Vienes a advertirnos, ¿no?, directamente. Sí. A ver,
4: esto es según yo, ¿eh? Como claro, dicen los no, mexicanos. Claro. Según yo, es <risa> Es así. <risa> ¡Firmado eh, monstruo. Eh, ah, primero quiero decir que estoy acojonada porque de repente aquí hay mucha gente. Eh, hay que decir que no vienen por. Bueno, no vienen, no por, vienen
1: por, por mí. que yo sepa, pero, pero nosotros podemos seguir pensando que sí. sí. Ellas vienen por de vale. forma ideal. No, no, Yo
4: me, me creo, según yo, vienen por pues mí. Sí, todo el rato. Claro. Y yo la última vez que vine aquí no había ni el tato y. Y de repente te encuentras esto. Y de esto. repente me encuentro con es esta sorpresa peña. que te he montado, Anastasia? ¿Qué te vale.
1: parece?
4: <risa> Eh, antes que yo ha salido una chica que decían unas cosas maravillosas todo el rato muy, y muy certeras, importantes sí, sí. y muy potentes y claro yo he venido aquí a contar mis paridas ¿Qué, pero y nos gustas igual palo? está bien ya. subir y bajar está bien el ritmo he visto también que en este público hay mucha gente con gafas vale está bien destacarlo para la gente que no nos está sé. escuchando en casa que no, no sabe sé saben
1: si se, se trata de quizás el de... programa del luego que tiene
4: algo que ver ah, Ella, vale. a ver si sí, a ver si Isai Lucía algo nos lo explican esto su público con gafas a ver qué esto desde casa la gente no lo puede ver pero pero, pero mucha gente lleva gafas hay gente que ya se está yendo desde que empecé mi sección ah, es la checa de antes vale <risa> que se va a ver Star Wars que lo ha dicho ah, que vale, tiene vale. Todo bien. tiene una cita entonces, ahora en Star Wars vale entonces pues nada a ver cómo salgo de esta y a ver cómo rellenamos el tiempo porque vale. la cantidad de datos que ha dado esta mujer, ahora me toca a mí. Ahora te toca. Pero, Pero bueno. tú vienes a, a, a iluminarnos un poco con el 2020. Yo estoy perdidísima. Sí, a ver. Eh, cosas que encuentro yo que ya... Tienen que acabar en el 2020. Se que abandonemos ya del todo. Sí, que vale. tienen que acabar, que tenemos que evolucionar, porque hay una serie de comportamientos que, debido a nuestro mundo digital, ahora se están legitimando y a mí me parece mal. Entonces, eh, estaba hablando yo el otro día con mi amiga Flavia, Flavita Banana. Sí, que no ha podido venir, ¿eh? Que no ha podido venir, pero. Iba, si a venir, ¿eh? que iba a venir, ¿eh? Iba a venir, sí, porque sí. se ha caído. Se ha y si toda daño. esta gente ha venido por ella, y ¿eh? pues luego mira, no ha venido, sobre, mírala, ¿eh? Conformaros <risa> conmigo. <risa> y eh, una de ellas es el ghosting vale uy el ghosting o madre sea, mía tú has el hecho melon. ghosting Andrea
1: no no he hecho pero me han hecho claro que me han hecho te han hecho ghosting hombre claro cuántos búscalos, ghostings Un montón búscalos ¿No sí se sabe dónde están búscalos varios seguidos S seguidos no por suerte si no no estaría aquí estaría <risa> tirada en mi casa pero, pero sí que me han hecho claro
4: claro entonces eh, a quién no lo han hecho ya a ti te han hecho imagino a mí me han hecho vale. bueno a mí no muchos eh ah bueno vale pero vale, perdón pero he hecho yo más creo eres de hacer ghostings he ha hecho ghostings y ahora me he reformado estoy arrepentida. Estás, estás en rehabilitación en, sí, vale, en rehabilitación. De en rehabilitación. Entonces, estaba yo hablando con Flavia y resulta que Flavia me dijo, como es ella muy genia, me dijo, ¿por qué no hacemos unas plantillas para que la gente las tenga y cuando no sabes qué contestar... Esto está muy bien. Lo puedes usar. Claro. Free de copyright. Y entonces digo, vale. Y entonces ella cogió y me mandó una de las plantillas que dice así la voy a leer ¿vale? vale esta plantilla es como de persona bien o sea de persona normal de persona simpática simpática maja sí, vale sí. porque claro una cosa es hacer ghosting tú puedes hacer ghosting y has contestado pero puede ser un poco cabrón también vale sabes entonces que con modales pero cabrón <risa> Entonces, la que me mandó ella dice así: Hey, ¿qué tal? Hoy estaba pensando y me doy cuenta de que no estamos en el mismo punto. Me sabe mal no responderte a veces. Lo que hubo fue guay, pero yo ya no lo siento. Espero que todo bien y que no me odies demasiado. También a mí me cuesta decir esto: un abrazo. Está vale. bien, ¿no? Está,
1: hombre, está muy bien.
4: Esto También está la persona,
1: si empieza a recibir bastantes iguales, ojo ahí. <risa> ¿Qué pienses? A, ver si, a ver si van a
4: ser todas grupo de amigas. Sí, o sea, molaría hacerlo como un contrato, así como en PDF, y luego le pones el nombre y tira adelante. Certificado. Certificado. Ahí lo lleves. Entonces, eh, esta es una, la que vale. me mandó. Y yo, como soy un poquito hija de puta, pues di otra vas... versión más agria, más sí. vale Yo le hice dos versiones. Una un poquito subiendo el nivel de cabrón y luego ya cabrón máximo. Vale. Entonces, la subiendo el nivel dice así: Hola, X, ¿no? Vacío. Creo que los dos sabemos que esto no funciona. Eres un amor y he intentado adaptarme a tu vida, pero sinceramente me aburro como un hongo checoslovaco. Cuídate mucho y hablamos pronto. Besos.
1: Bueno, está mal, me parece, me parece bien.
4: ¿Cómo sí. lo ves lo del hongo checoslovaco? <risa>
1: <risa> me gustaría que la gente también cambiara un poco las nacionalidades, luego para que no se repita estaría bien, en plan, no,
4: <risa> claro, es que luego van a decir, ¿qué tenéis contra los checoslovacos? ¿Qué ha pasado lo... con este hongo? No entiendo nada. No sé, es que me salió así, me salió pero así. Pero la he visto
1: simpática, esto, esto es, es, maja. es maja. Esto sí, es maja.
4: Es maja. Y luego hay ya una tercera, que es como, bueno, como dales, pero ahí te, ahí pero te un lo poco llevas. Más. Y dice, hola, quería decirte que desde hace unas semanas todo lo que haces me da muchísima grima. No lo puedo evitar.
1: <risa> Lágrima ha hecho daño
4: por el público ¿Sabes cuando alguien mastica con la boca abierta y se la llenarías de cemento? <risa> hay Dice, alguien que ya lo ha recibido
1: por aquí quizás, ¿eh? en plan, ostras, me está Dice, sonando
4: Pues en ese punto estoy yo, el punto del repelús Te deseo lo mejor, en Australia hay ahora muchas oportunidades <risa>
1: Y besos. Ghosting y mandarlo lejos. Esto está bien. Pero está bien porque a pesar del ghosting a mandarlo para estar lejísimos. A mí sí. esta es la que más me gusta, te lo digo.
4: Sí, o sea, se puede hacer todo. Es mi, mi teoría, ¿no? Se puede hacer todo, pero siempre con humor.
1: Exacto. ¿No? Exacto. Si Mucho lo, mejor si, si lo recibe con humor, yo creo hay más de uno que esto no lo recibe con humor También te lo digo, ¿eh? Luego bueno, de pues... esto viene el zorra
4: puta, tu puta madre, vete a tu casa, seguro y te lo digo yo Bueno, pero tú te has quedado a gusto también sí. Y más elegante, ¿no? Eso sí <risa> Vale, entonces, pues eso Esto es una de las cosas que yo creo que ya hay que jubilar para el 2020 Tenemos que hacer una campaña Tú serás para... la
1: primera que dejaras de hacerlo,
4: ¿eh? Sí, sí, vale. sí, porque después de subir estas viñetas recibí dos mensajes de dos personas Uf. diciéndome, cuando no pre haces lo que predicas para que veas pero es que a veces es Toquecito, difícil, ¿eh? sí, y hay que decir que uno de ellos era un psicópata o sea que <risa>
1: <risa> hacer <risa> un psicópata está permitido en ese caso está justificado <risa>
4: Vale, bueno, pues sí, eh, esto va de que creo que hay que intentar eh, tener unos modales eh, digitales ya para el 2020. O sea, empezar el 2020 ya con una serie de, digamos, parámetros, ¿no? Para que to todos podamos convivir tanto en el mundo analógico como en el mundo físico, como en el mundo digital, como con unas normas. Yo creo que voy a hacer una, una viñeta ahora como con una especie. Con un decálogo, de, ¿no? Sí, poco, un decálogo ¿no? de conducta. Eso ya, estaría guay, bien.
1: ¿no? Está bien. Sí. Está muy bien.
4: Porque ahora, pues eso, la cobardía con todo este rollo de, de lo digital El está a la hora del todo. día. Sí. Y entonces también quería dar eh, un, un tip para gestionar a los haters, porque yo he tenido algunos, a los trolls, trolls, sí, trolls de toda vida. Trolls, vale. exacto. Eh, por si alguna vez tenéis alguno ¿Tú y ¿Tú tienes tan. muchos? Bueno, he tenido, he tenido, porque yo lo que me gusta más es liarla en esta vida. Entonces, vale, claro. lo, lo buscabas un pelín. Sí, vale. porque yo, o sea, me gusta provocar, me gusta liarla, y yo creo que si no la lías, pues no eres nadie. ¿No? <risa> Dice la Vox, mira. <risa> <risa> ya, por eso. Entonces, eh, uno de los tips que yo utilizo ahora es, cuando tienes un troll, ¿no?, Vale, Yo, esto me pasó a mí en el 2018, que un tío me contestó a una acción que hice yo en el Museo del Prado, que ahí sí que, bueno, salí hasta en la sopa y me llamaron de todo. Eh, un tío que se llama Luquelona21 me pone, otra vez las jodidas feministas, vale. ¿no? Este es su come. Y entonces, ¿qué le comentó? Sí. Ah, bueno. Bueno, vale. yo que sé, era un ejemplo. Bueno, una, Me han dicho muchas era una, Sí, muchas era cosas un, pero primeras. era
1: uno que te dejaba ya al aire, en plan, ya estás siendo pesado. Sí, vale.
4: ¿Y entonces qué le contesté yo en el 2018? Mira, analfabeto mongoloide, <risa> <risa> pedazo de mierda seca. Y Bien. luego seguía, ¿vale? ¿Seguías con los insultos o con, con Seguía cosas? diciéndole una parrafada larguísima, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Entonces, claro, esto en el 2018, que no teníamos el decálogo de actuación digital, porque estábamos en bragas todavía. Claro, estábamos perdidísimas. Claro. Pues a mí me afectaba, no sé qué, perdía un montón de energía, que eso es una cosa muy importante, no malgastar la energía. En trolls, tú En trolls, claro. Y eh, eso es lo que hice yo. Pero, ¿qué haría yo ahora? La nueva, la nueva Monstruo Spaghetti. ¿Qué haría la nueva Monstruo Spaghetti? Eh, en el 2020 le diría, gracias por tu comentario. Lamento que opines así. Un besito.
1: Madre mía, madre mía, pero de verdad, o sea, estás, estás en rehab muy fuerte tú ¿eh, ahora. Hombre, sí, sí. ¡Ostras! Y el
4: trollismo queda neutralizado eh, el otro porque esa no persona no entiende nada, no, claro, entiende pero, nada, no sabe qué hacer. Te has jodido porque es lo que quería él Va era a pensar, pincharte. tendrá un bot, está contratado. Claro. Este. <risa> y tú, ¿qué haces? Pues nada, te congratulas con tu elevado estado de evolución. Y de elegancia. Claro, y te tumbas a tomarte un yoguiti. ¿Un yoguiti? Eh, la nueva
1: Monstruo está... Estoy viene, muy zen, mu, chicos muy zen para Estoy eso. zen A ver cuánto dura, ¿eh?
4: Sí, a ver cuánto dura Me gustaría verte en marzo Ver aquí otra vez diciendo Tu pedazo de mi mierda Se ha acabado ya Sí, bueno, entonces Esto es para cosas que ya no tienen que ser en el 2020 vale. Si a alguien se le ocurre Que seguro que hay muchas Que lo mande a un SMS al 555 que A la pantalla que veis aquí abajo me lo he inventado sí, Pero bueno, si alguien si, si lo manda, pues bueno, ya lo recibirá alguien Bueno, otra cosa, señoras y señores, amigos de este público y del jurado Que debe perecer ya en el 2020 Es el cuquismo Ay, qué ganas del cuquismo ¿A que sí? De acabar con él, claro Acabemos con el cuquismo Vale El cuquismo eh, salió muchísimo con, el con la crisis, cuando hubo crisis ¿Qué, qué año era exactamente, tú crees? El 2008, ¿no? Ya estábamos en crisis. ¿2008? ¿Hace sí, tanto? ¿no?
1: Sí. Es Oye, que llevamos un montón. Ya, ya. He salido enlazando varias.
4: Ya dicen que viene otra como si hubiéramos salido de esta. ¿Sabes? No, en plan viene otra. Y pensando que pues, si la otra ya estábamos metidos. El cuquismo pero, sí. Entonces, ahora ya hace ya tiempo que murió el cuquismo Pero quedan eh, retazos. ¿Quedan de cookismo que yo veo en algunos sitios. Y o tú sea, las quieres. Yo quiero matar. aniquilarlas. Entonces, Dale. vamos a hacer un entierro del cuquismo metafórico ahora mismo. ¿Vale? Con una performance que voy a hacer yo, que es que voy a leer unas cuantas frases. Para que nos muramos de asco ya. Cosa
1: que nos drenemos del Que cuquismo, nos drenemos, ¿vale? Y lo expulsemos.
4: Y, exacto. Y si alguno en casa o en algún lado tiene todavía una, una taza... Una taza. Hoy va a ser tu que, gran día. Que larga la, la tira. su prima. ¿Eh? Esa prima que, que la tenemos todos. La Esa prima <ríe> que tiene un bio en su Instagram que pone apasionada del marketing y el fitness. Vale, me suena. <risa> y con una inspiring quote que pone Love the life you live, live the life you love. Madre Bob Marley. Mía. Qué grande esa prima, ¿eh? ¿eh? Esa prima. ¿Quién no tiene? Que levante la mano, ¿quién tiene una prima así? Todos. Y tazas. Mira, si tienen cara de tener tazas y todo. Exacto. Entonces, ahora me dispongo a hacer una perfor eh, para hacer un entierro de Mr. Wonderfulismo de mierda, hijos de puta ya <risa> está. Bueno. está ahí lo llevéis entonces, si alguien tiene algo en casa que le queda pues que lo destruya esta <risa> noche, que lo, noche, que lo queme, que lo tire contra la pared que lo tire por la ventana, lo que sea ahí voy <risa> eh, dice así cada sueño grande empieza con una idea pequeña ey Tienes en tus manos una caja llena de felicidad y buen rollete. Disfrútala. <risa> si no puedes parar las olas, las surfeas y de paso te lo pasas que no veas. Pe ¡Ah! uh, wow, wow. Parecen poemas de Alfred un poco. ¿no? Sí, seguramente. Se, se, está cogiendo
1: ideas hoy, Alfred. Sí, te está apuntando para vale, el segundo libro. Mazo, corre, corre, corre. Alfred.
4: <risa> Quizá todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno todos los días. Uf. Uf,
1: gente aquí supurando ya por es que orificios. sigue, sigo
4: chicos cuando no busques nada lo encontrarás todo esto es un poco una madre entrando en la habitación, ¿eh? también te lo digo sí, sí, sí. <risa> hay uno que me gusta mucho que son los vinilos, vinilos para pared que dicen cosas como en esta casa se dan besos ah. en esta casa soñamos bonito y como no sabía que era imposible lo hizo <risa> Sigue, sigue Buah, esta es mi prefe, ¿eh? o sea, esta es muy top Dice, tú eres de Venus Y yo de Marte. Uh, Esta no la había ni oído Esto es durísimo Esto tiene pinta de estar en un cojín, ¿puede ser? ¿En un Esto cojín? es muy de cojín, sí, sí, sí Y esta es Te otra. dejo una última ah, ¿Solo ya? Sí. Vale, vale Dice así, guau, guau Esto es el sumum, o sea, vale. el sumum ¿Vale? La, la la aplauso. van a ver aplausos aquí. Un aplauso, venga Hoy me he puesto una sonrisa que combina con todo.
1: Venga, ese aplauso para el cookismo. Bravo. Monstruo, vamos a tener que dejar para enero las cosas que sí del 2020. Venga, vale. Hemos dicho las cosas que no, todas las tazas a la basura... ¿Y volvemos en enero con las cosas que sí? Venga, vale, venga, venga, si me queréis, si me soportáis Guay Claro que sí Y con, esta, y con esto ya nos vamos Acabamos el último tardeo de 2019 eh, Gracias a todos los oyentes Gracias a Sergi por haberme aguantado En los días buenos y malos Por vuestro apoyo, descansad mucho Estos días si podéis Y recordad, pisad con el pie derecho Al entrar en el nuevo año
4: Adidas Originals te trae la canción de la semana seleccionada por el bloque. bloque.
1: Esto es Soleapa Tumare, de Califato
4: 3x4 con Tremendo.